0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K22, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series S und X erhältlich. Das Spiel gibt es in der Standard- und in der Deluxe-Edition, aber vor allem auch in der NWO-4-Live-Edition. Darin unter anderem enthalten... Spielbare NWO-Version von Hollywood: Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Six und Eric Bischoff. Zwei klassische Pay-per-view Austragungsorte der WCW und das Starcade 1996 Ray Mysterio-Paket mit einem klassischen Ray als Spielcharakter.
1: Olaf, die NWO hat so viele großartige Momente kreiert. An welchen Moment erinnerst du dich ganz besonders?
0: Da gibt es natürlich einige Momente, an die man sich erinnern könnte. Zum Beispiel das. Debüt von Scott Hall bei WCW Nitro. Oder was ich ganz besonders im Gedächtnis habe, ist natürlich auch der Bash at the Beach 1996. Und da dann nochmal der Turn von Hulk Hogan hin zu Hollywood Hogan. Das war, glaube ich, was ganz Besonderes. Und danach war die Wrestling-Welt ja auch nie wieder dieselbe, oder Shaggy?
1: Nee, das war sie tatsächlich nicht. das war ein wirklich neuer Beginn einer neuen
0: Ära. Genau das. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei WWE 2K22 und vor allem auch bei unserem Podcast zu den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Viel Spaß dabei. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Ausgabe 452. Heute mit den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klus von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Wunderschönen guten
1: Tag. Und der Michael Scheggi-Schwarz ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Scheggi. Ja, auch von mir wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, und wunderschönen guten Tag, lieber David. Ich freue mich sehr, dass wir zwei endlich mal wieder miteinander sprechen können. Das ist ja auch schon ein Weilchen her, aber heute ist es Stimmt. endlich soweit. Heute ist es soweit.
0: Ja, ja beim bösen Thema. Bei, wieso ein böses Thema? Hm. Wieso? Die New World Order? Eine das der, waren die Bad Guys. Ja, aber sie waren ja die coolen Bad Guys, oder? Ihr ja, Bad Guys sind immer cool so also ein bisschen wie wir
1: auch wieder, hier auch wieder parallel. Ja, wie
0: yeah,
2: so. wir sind auch, wenn, wenn uns draußen Leute sehen, sagen die auch, oh, boah, sind
0: die cool. Ich dachte, boah, sind das bad guys. Ich weiß nicht. ja. Ah, ja. <lacht> ich glaube nicht. Ja, mittlerweile sind wir ja mittendrin auch in der Berichterstattung zu AEW Revolution. Die Review, äh, die Preview habt ihr hoffentlich schon gehört. Die Review erscheint dann zeitnah am kommenden Wochenende, außerdem in der kommenden Woche auch dann auf unserem Patreon-Steady-Kanal äh, No Holds Barred und ein Fokus zum Split der Rockers, da sind Shacky und ich dann auch wieder zugegen. Aber heute geht's mal zurück in die alten WCW Gefilde, mitten hinein in den Monday Night War. Wir werden wir widmen uns den besten und den schlechtesten Momenten der New World Order. Und erstmal was Grundsätzliches. Wir unterteilen das ein bisschen in die WCW-Zeit, in die WWF-Zeit. Wir fangen mit der WCW-Zeit an und wir machen es mal abwechselnd. Guter Moment, schlechter Moment, guter Moment, schlechter Moment. Matches zählen auch, Geschichten zählen auch. Wir werden das hier ganz locker, flockig machen. Und erstmal natürlich die erste Frage, weil wir haben schon in der Recherche gemerkt, boah, waren das viele Mitglieder bei der New World mhm. Order. Shaggy, wer war denn dein Liebling eigentlich? Hast du einen Liebling bei der New World Order?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ein richtiges Lieblingsmitglied hatte ich jetzt nicht. Aber für die, die drei Ursprungsmitglieder sind natürlich die mit den größten Namen. Und das muss, wenn dann jemand von denen sein. Und dadurch, dass ich äh, alle immer als sehr schwierige Gesellen ansehe, <lacht> würde ich trotzdem hier äh, meinen Finger auf ähm, Scott Hall richten. Denn das ist für mich, glaube ich, mein Lieblingsmitglied bei der NWO insgesamt gewesen.
0: David, wie ist es bei dir?
2: Ja, Scott Hall. Das ist so das NWO-Mitglied der Herzen ein bisschen. <lacht> aber wenn es nach
1: persönlicher Sympathie geht, sorry, ist es natürlich mit Deja. Die finde ich natürlich fantastisch, aber die kam <lacht> später erst. Die kam. Vor, vor allen Dingen mit
2: Scott Hall fing ja alles an, muss man auch mal sagen.
1: Also das hat sich
2: ja eingebrannt bis nicht mehr.
0: Ja, ja. Ganz genau das. Und das haben wir auch gemerkt, als wir äh, auf dem Discord mal rumgefragt haben, so was sind denn eure Erinnerungen? Beste, schlechteste Momente? Und da haben wir auch ein paar nette Einsendungen bekommen. Also äh, Thomas der Zweite hat geschrieben, hier für ihn ein deutlich bester Moment. Die Gründung der NWO, die ganze Zeit sprachen Hall und Nash äh, als angeblich Invasoren der WWF über einen dritten Mann. Und dann eben kommt Hogan dabei raus. Der André schreibt ein bisschen zynisch natürlich, der Moment als... Hulk Hogan die New World Organization of Wrestling ausgerufen hat. <lacht> und äh, schlechte Momente, schreibt der andere zum Beispiel, ja, der Sold-Out-Pay-Per-View damals, auch das war oh, ganz ja. grauenhaft, aber äh, er hebt dann auch nochmal die Geschichte um Sting und Hogan vorbei, auch wenn der Endgültige Blow-Off da natürlich bei Starcade 97, hatten wir zuletzt ja auch in der Classic Review, nicht ganz so geil gewesen ist. Und der Chris ergänzt das dann noch. Naja, fürchterlich wurde es eigentlich alles ab Mitte 1998. Der Split in Wolfpack, Black and White und äh, B-Team und alles, das war dann schon ein bisschen wüst. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an und wir nee, haben hier nee, ja nee, gerade. Nee, 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 nee. Ich muss noch sagen, was so dein Lieblingsmember ist. Ich hätte auch Scott Hall genannt, ich hätte auch Scott Hall genannt, ich habe längere Zeit drüber nachgedacht und ich habe dann auch festgestellt, dass ich so einen klassischen Liebling, also so nach dem Motto, da feiere ich jedes Match, was von ihm stattfindet, hatte ich da tatsächlich auch nicht, da waren nicht meine absoluten Lieblingswrestler dabei und selbst Bret Hart, der ja lange Zeit einer meiner Lieblinge <lacht> gewesen ist, dann natürlich bei der NWO 2000 vielleicht nicht unbedingt so das absolut beste Aushängeschild für diese ganze Geschichte, naja. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal vorne an. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, einer der größten und besten Momente, natürlich das Debüt oder das erste Auftauchen von Scott Hall damals bei der WCW, da haben wir ja auch schon diverse Male in Podcasts drüber gesprochen, als er dann einfach zum Ring gekommen ist und, ja, äh, Steve Dahl und der Mauler, glaube ich, waren im Ring. Und die haben sich einfach verzogen. Und dann David, diese legendäre Ansprache damals Also, ich weiß, da waren wir äh, Wir haben schon diverse Male über Stables gesprochen. Aber bis heute ist das, glaube ich, eine der legendärsten Reden bei der Begründung eines Stables, die man äh, sich so aussuchen kann.
2: Und vor allen Dingen mit am intelligentesten umgesetzt. Dass du halt allein schon halt die Promo nutzt. Er hat ja mit seinem wazer wamon akzent ein bisschen gesprochen. Aber er hat halt nie seinen Namen gesagt. Er hat auch nie WWF gesagt. Das muss man auch dazu sagen. Und dadurch wirkte das irgendwie für mich noch realer. Dass er halt sagt, ja, ihr wisst, wer ich bin, ihr wisst, wo ich herkomme. Und das war damals ein Schock. Ich meine, du hattest jetzt nicht tausend Infos über das Internet und ja, da die Geschichte, die geschichte sondern das fühlte sich sehr echt an. Und das war ein großartiger Moment in, als Wrestling-Fan, den man, glaube ich, nicht so schnell vergessen wird. Und eigentlich ist es nicht nur ein Moment, sondern die ganze Anfangszeit. Das war so spannend. Du wusstest nicht, was passiert hier gerade. Kommst du wirklich zu diesem großen Krieg zwischen WWF und WCW? Oder was ist das eigentlich?
0: Shaggy, ich habe da heute noch drüber nachgedacht. Wir sprechen heutzutage ganz viel über die Forbidden Door. Damals kannten wir die Forbidden Door noch nicht. Wir hatten noch keine dirt -Sheets so richtig, außer dem wrestling Telegram vielleicht. Aber du hattest nicht diese ständige news mit irgendwelchen Gerüchten und äh, Backstage-Infos, war das so das Erste, was man so als verbitten Dorf vielleicht bezeichnen konnte, auch wenn es nicht wirklich dasselbe ist?
1: Ja, es, es geht schon so ein bisschen doch in die Richtung, weil es wurde ja auch so dargestellt, äh, David hat es ja gerade auch richtig nochmal gesagt, das war schon eine verbotene Tür, gefühlt, die zwar jetzt nicht äh, von Seiten der WW geöffnet wurde, aber doch schon von der Seite der WCW selber. Also das ist schon so eine klassische, wie ich finde, verbitten Dorf, damit hat keiner gerechnet dieser Moment. Gut, man hatte auch mit dem Mauler, ähm, Olaf, wer ist das übrigens? Einer von den Beverly Brothers. Oder welcher? Es ist Der Gute. <lacht> Blake Beverly. Es ist Blake Beverly. Olaf, der yes. sonst immer die Beverly Brothers verwechselt. Yes. Und Steve Doll war ja auch ein ehemaliger WWELer, der ja als Steven Dunn, well, wunderbaren Team Well Dunn, auch aktiv war. E egal. Jedenfalls, hier wurde die Tür geöffnet. Und, ein, und jemand, der wirklich ein Star auch war bei der WWF, kam hier. Und das war schon gefühlt eine Forbidden Door. Also, wenn nicht das, war es dann. Also, das war übrigens am 27. Mai
0: 1996 in der Episode von WCW Nitro, die haben wir auch schon mal bei Head to Head besprochen, also wer da nochmal reinhören möchte, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und ich glaube, jetzt direkt wieder zu negativen Sachen zu springen, ist ein bisschen schwierig. Shaggy, schließt du dich David an, so gerade diese Anfangsphase, da ist ja noch mehr passiert, dann ist ja ähm, der nächste größere Name aufgetaucht mit Kevin Nash und dann haben die beiden ja schon angedeutet, ja, da ist noch ein dritter Mann dabei, aber wir sagen nicht, wer es ist. Und es gab ja dann auch schon zum Beispiel diese Gegenüberstellung mit Eric Bischoff beim Great American Bash, wo Eric Bischoff gesagt hat, so jetzt, sag doch mal, sag doch mal, wer ist denn das, wer ist denn das? Und die beiden haben ihn dann durch die Stage gepowerbombt.
1: Ja, das war, das war auch ein verrückter Moment. Ich mochte die Anfangsphase sehr, die ja auch wirklich jede Woche dann für, für, sehr viel Spannung geboten hat. Das, ihr habt es gesagt, Scott Hall kam zuerst, dann angekündigt, er ist hier ein großer Mann, aber der hat noch einen anderen Big Man dabei, der noch größer ist. Und da gingen ja auch die Gerüchte los. Wer könnte es sein? Wer ist es? War ja auch klar für die, die die Dirt-Sheets damals so ein bisschen verfolgt haben. Die gab es ja, das Wrestling-Telegram zum Beispiel hast du genannt, dass es Kevin Ash sein wird. Aber trotzdem war der Moment groß, als dann in Scott Hall am Kommentatorenpult war es ja, glaube ich, stand und dann plötzlich sich dann Kevin Nash hinter den Kommentatoren noch aufgetaucht ist und sich da präsentieren durfte. Das waren Woche für Woche spannende Momente. Und auch dann, als das Team immer größer wurde. Also die Anfangsphase ist äh, sicherlich das die beste Phase der NWO gewesen.
2: Ich finde vor allen Dingen, noch bevor Hulk Hogan dazu kam, fand ich die Umsetzung richtig gut. Das war das, was mir am meisten gefallen hat. Es, mein Anfang saßen beide halt im, im Publikum mit den Karten, ihr könnt, mich nicht raus, ihr könnt uns nicht rauswerfen. Ähm, später war es ja auch so, die sind ja auch mal mit Baseballschlägern dann zum Ring gegangen. Und äh, die ganzen wcw du, die haben sich ja gegen die gestellt. Du hast ja das Gefühl gehabt, von wegen hier ist das ein ganzes Worcester. Und das ist wirklich so ein bisschen so eine Kriegserklärung. Und dieses äh, ganze Worcester stellt sich gegen dich, und beziehungsweise du gegen die, und du bist eine Gefahr. Und selbst die Polizei muss einschreiten und so. Das fühlte sich so real an.
0: Das war ja auch eines der ja erzählerischen Mittel, die Eric Bischoff hier vornehmlich eingesetzt hat, ne, dass er da auch immer wieder so getan hat, als ob das echt wäre und deswegen auch immer Polizei dabei. Ich fand es auch interessant, dass gerade auch in der Anfangsphase wir kannten natürlich auch sehr oft so Chicken-Shit-Heels, auch aus heutiger Sicht noch, ne? Aber dann hast du eben Hall und Nash, die dann kackdreist einfach da hinkommen und auch ganz klar die Aggressoren sind, egal wie viele Leute ihnen da gegenüberstehen, ne? Und sich dann über die lustig machen, ne? Hier die, die alten Herren hier und ich weiß nicht was, ne? Die Big Boys, kommt doch her, wir zeigen euch mal, wer die Big Boys sind. Also, die Anfangsphase war genial und das war natürlich dann auch abgeschlossen mit... Dem Bash at the Beach 1996 und dann eben dem Turn von Hulk Hogan hin zu Hollywood Hogan. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal Match of the Week zugemacht Wir haben das auch schon mal sehr weit ausgewalzt. Aber diese ganze Anfangsphase war schlichtweg fantastisch, Shaggy. Oder also ich, ich liebe das und ich, ich merke jetzt noch, wie ich da wieder drin bin. Allein wenn ich drüber spreche, weil da war es auch so, da wolltest du jede Woche sehen, was da passiert. Was richten sie als nächstes an? Wie präsentieren die sich? Gibt es eine
1: Enthüllung oder was auch immer? Und das wolltest du jede Woche sehen. Du wolltest es jede Woche haben. Ja, weil so was Neues war, weil das so etwas, war, was noch nie da gewesen ist. zwei Leute, die man sehr gut kannte, aber aus anderer, aus einer anderen Liga, aus der anderen großen Liga, äh, waren plötzlich da und es war überhaupt nicht klar, warum sind die da? Was machen die, was richten die an und dass sich dann auch so nach und nach die WCW ja zusammen auch die Heels und Faces quasi zusammengearbeitet haben, um die Invasoren hier zu bekämpfen. Das war was ganz, ganz Großes. Und das war gerade, ihr habt es jetzt schon mehrfach und ich habe es auch schon gesagt in der Anfangsphase. Einfach, das war der Einschaltgrund. Man hat eingeschaltet, um zu wissen, wie geht's mit, mit es den, mit den Jungs weiter. Was, was passiert da? Was hat man vor? weil es so spannend einfach war. Niemand wusste, was passieren wird.
2: Es, es war ja auch Zeitgeist ohne Ende. Das ist ja äh, genommen Generation X-mäßig, wo du halt sagst, wem möchtest du erreichen, okay, junge Erwachsene, und was wollen die machen? Die möchten rebellieren. Und zwar gegen die Obrigkeit, gegen die Ordnung und so weiter. da dann sind da welche, die haben das ja halt gemacht. Die, das waren die Bad Guys und die haben halt gegen alles rebelliert. Ihr setzt die Regeln, wir zerstören die. Genauso wie halt Banalität, aber ich fand das damals so cool mit den Graffiti. Mhm. Wo die einfach damit angefangen haben. Das war einfach so destruktiv, aber dadurch fandest du das als Jugendlicher so gut und so cool.
0: Ja, auch das Hogan dann, als er den Titel geholt hat bei Hawkwild meine ich, war das ja, ähm, dass er das ja dann den Belt besprüht hat. Das war natürlich auch so ein Affront eigentlich und sind wir ehrlich, eigentlich war Hogan schon damals nicht mehr cool, aber durch diesen Charakterwechsel hin, da ist er auf einmal wieder interessant geworden. Also Ich war nach wie vor kein Riesenfan, muss ich dazu sagen, bin ich auch bis heute nicht, aber das war halt eben schon so eine Geste, die man bis dato zumindest im US-Mainstream so noch nicht gesehen hat, hat perfekt dazu gepasst und auch die gesamte Inszenierung, die man dann eben ja, gehabt hat, das will ich auch noch als ähm, Großes Plus da noch mit reinschmeißen hier, diese ganze äh, diese ganzen Advertisements, die man gehabt hat, diese Werbeblöcke, ne? Äh, this, this Commercial has been paid for by the New World Order und dann hast du eben diese Schwarz-Weiß-Geschichten gehabt und die Musik dazu. Und die, die Handkamera, ganz, ganz wichtig. Ja. Weil genau. sonst war immer statische Kamera
2: und dann kommen die und die haben die ganze Zeit diese Handkamera von hinten. uns ist eigentlich alles egal, wir sind eh cool und
0: das hatte so ein bisschen MTV-Vibes. Das stimmt. So, jetzt brauchen wir aber langsam mal auch was Schlechtes. Shaggy, Also vielleicht gab es in der Anfangsphase was, was dir nicht so gefallen hat? Also wir haben schon gerade angesprochen, es sind ja auch sehr früh sehr viele Mitglieder rübergewechselt, also wir haben es gerade angesprochen, äh, es ging ja los beim Bash at the Beach 1996 und wenn wir dann Richtung Ende des Jahres schauen, da sind wir dann schon bei einer äh, zweistelligen Zahl an Mitgliedern hier beim Stable.
1: Ja, das ist eine der Sachen, die mir natürlich nicht gefallen haben und gerade so bei den Anfangsmitgliedern, da habe ich tatsächlich so ein bisschen auch gedacht, warum muss das eigentlich nicht sein? Ich meine jetzt nicht die ersten drei, ich meine auch nicht Teddy Biasi, der auch irgendwie hingepasst hat, der ja auch nicht so lange Teil der NWO war, aber der ja schon einige Monate bei der NWO verbracht hat. Ich rede natürlich von von dem Giant, der als erstes quasi internes Mitglied damals ähm, September 96 zu NWO gewechselt ist, obwohl er vorher im Vorfeld ja wirklich auch eine äh, ne Fede Fehde mit Hogan hatte und der ja auch der World Champion war, der dann auch den Gürtel verloren hatte und sich ja auch gegen die NWO gestellt hat, jetzt plötzlich da als Mitglied. Das hat für mich zu dem Zeitpunkt, weil es ja sonst auch wirklich nur ehemalige WWEler waren, überhaupt nicht gepasst. Das ist so das ist in der Anfangsphase so eine Sache, die ich einfach nicht mochte. Ich ja. habe auch noch ein paar mehr Namen, die da nicht so reingehören. Also das, 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 wir reden ja von der Anfangsphase. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, ich habe auch nicht ganz
0: geschnallt, warum man den NWO Sting so lange da behalten hat. <lacht> das war auch so ein, so ein Punkt. Also äh, um da jetzt nichts wegzunehmen, ne? die Geschichte mit Sting und diesem Vertrauensverlust mit seinen alten WCW Kollegen in Hinblick auf Fall Brawl damals, das war super geil. Also auch dann gerade einen Lex Luger, sein bester Freund, der ihm misstraut hat und dann mit den Anspielungen Backstage und so, ja, da, da da ist irgendwas ne, der hat doch was da mit denen gemauschelt und so, fand ich super cool und äh, Lex Luger, der dann zerschlagen wird quasi und nach H Sting um Hilfe ruft, ne, ganz laut, richtig geil. Aber dieser NWO Sting David, na, ich weiß nicht. Nee. Den habe ich auch komplett rausgestrichen aus
2: dem Gehirn. Also, <lacht> für mich ist das Ding, es gibt halt eines Ding, den ich halt sehr mag bei äh, WCW-Zeiten, das ist halt nicht der nwo ding sagen wir mal so. Die die Story war nicht schlecht, aber trotzdem Das Problem von der NWO war für mich oft, dass es halt immer mehr Members gab, die für mich persönlich irgendwie da nicht reingehörten. Sei es auch später im Uber der absolut null da reingehört hat. Und uh, ihr Nasty boys und,
0: Die waren aber nur eine Woche da. Ja, aber <lacht> Ja,
2: du, du kannst auch Vincent nehmen.
0: Ich glaube, Vincent war ja so ein Insider-Gag, ne? Big oder Shaggy, das Watchers. Von... Hä? Ja,
2: ja, ja, eben. Einfach, einfach im Grunde genommen, je mehr dazu kam, es kam halt keiner dazu, wo ich sage, ja, das ist, das macht organisch Sinn. Das bei NWO, dass es bei mir direkt funktioniert hat anfangs, war halt, weil diese Konstellation für mich sich groß anfühlte und auch irgendwie sich richtig anfühlte. Also in Scott Hall, Kevin Nash und Hogan, wenn du die zusammen im Ring gesehen hast oder auch außerhalb, hast du gedacht, ja, irgendwie, das ist so, so eine Clique. Ja. Und dann kommen halt immer mehr dazu, wo du sagst, ja, wir brauchen jetzt noch jemanden, den bist ja mit Elisabeth. Oder halt einfach die ganze Zeit siehst, wie unangenehm ihr das ist. Das wurde halt immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich kann halt wirklich jetzt spontan kein Mitglied sagen, wo ich sage, ja, der passt ja perfekt rein.
0: Ich glaube, das war eben auch ein Problem. Man hat natürlich dann damit immer wieder versucht, so Schockmomente zu kreieren. Aber im Endeffekt hat es dann eher das Gegenteil bewirkt. Nämlich war es eigentlich der Faktor, dass es dann irgendwann zu viel gewesen ist und es hat dann das ganze Konzept verwässert. Und irgendwann war ja Ge gefühlt jeder Teil der New World Order. und vor, vor allen Dingen, vor allen Dingen, Entschuldigung
2: fürs ins Wort fallen, mal wieder. Ähm, es macht ja vor allen Dingen das Konzept von der NWO kaputt. Weil die NWO ist ja eigentlich ein kleiner Trupp äh, von Guerillakämpfern, sagen wir einfach mal, die kackensdreist sind und halt gegen die große Übermacht sich stellen und die halt zerstören und destruktiv handeln. Aber dazu muss die Gruppe klein sein. Und irgendwann ist sie halt
0: übermächtig. Dann sind die eigentlich die Obrigkeit. Das funktioniert nicht. Aber zumindest in der Anfangsphase, Shaggy, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also gerade die Art und Weise, wie dann hier das Chaos verbreitet worden ist, wir haben noch im Rey Mysterio Podcast drüber gesprochen, äh, das war auch schon ein Ausrufezeichen ne? und das wollte man auch sehen, also da haben ja auch die, ich weiß noch, das, es gibt ja auch dann die Interviews und Berichte, wo dann auch äh, ehemaliges WCW-Talent gesagt haben, so nee, wir hatten irgendwann wollte einfach auch jeder bei der NWO sein, weil wir hatten keinen Bock, jede Woche verhauen zu werden.
1: Ja, genau. Das das meine, wurden dann auch als Gründe hergeführt. Du hast es gerade äh, eine Sache angesprochen, du hast Ray Mysterio angesprochen und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich gerne da nochmal ansprechen würde. Das ist ja, ich habe schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, dass das einer meiner Lieblings NWO Momente war, auch die Anfangszeit, als die NWO dieses Chaos da verurteilt hatte oder beurteilt hatte. Als äh, als äh, im Ring war ein Match, ist ein Six-Man Tag Match, Jimmy Hart kommt zum Ring gelaufen, ähm, unterbricht dieses Match, sagt, wir brauchen Hilfe, die Wrestler brechen das Match ab, dann schaltet man backstage, sieht wie wie Scott Hall, Kevin Nash da mit Baseballschlägern stehen. Auf dem Boden liegt ein ähm, ein Buff Backwell, ein An Anderson liegt da, Scotty Wicks kommt hinzu und dann dieser Moment, als UA aus dem ja, aus dem Truck, aus dem Tr Container, aus dem Trailer rausgekommen ist, auf von dem von der Treppe auf Kevin Nash gesprungen, den ihn aufgefangen hat und dann wie so ein dart in diesen Container geworfen hat. Das war auch ein richtig, richtig geiler Moment.
2: Ja, das, äh, wenn wir noch bei positiven Momenten sind, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das Lustige ist halt, diese Zerstörerische, das war halt anfangs so cool, aber alle anderen positiven Momente, die dann anschließend noch kommen, für mich persönlich, waren eigentlich immer so, dass ein Einzelner sich gegen diese große Überwacht-MWO gestellt hat.
0: Ja einen Punkt habe ich noch, den ich hier noch rausstellen möchte. Also klar, dieses ganze Chaos, das wollte man damals auch sehen. Das war halt genau das, was man haben wollte. Und man wollte, also ich weiß noch, ich habe damals dieses Gefühl gehabt, also eigentlich war man ja so, ich war damals Team WCW, ich fand aber trotzdem die NWO cool. Und man hat schon fast immer gebibbert, so, was was geschieht denn jetzt? Was machen die als nächstes? Und diese Erwartungshaltung, die war eben damals auch da. Und man hat natürlich dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, sprichwörtlich, als dann damals auch ein Eric Bischof, der wurde ja dann von Rowdy Roddy Piper damals enttarnt wenn ihr euch daran erinnert, dass der auch zur NWO übergelaufen ist. und so nach dem Motto, oh mein Gott, wenn jetzt der Boss auch da drüben ist, dann ne, nicht nur, dass wir schon einen korrupten Referee haben und andere äh, hochrangige Namen hier, ist es auch auf einmal Eric Bischoff noch dabei. Hm. Aber da muss ich auch sagen, und ab dem Punkt wurde es dann auch langsam zu viel, weil es geht halt nicht mehr höher. Und dann kommen halt als Nächstes so Leute wie Buff Bagwell, gut, den habe ich so halbwegs akzeptiert, aber dann auch Leute wie ähm, Michael Wall Street, Big Baba Rogers haben wir gerade schon angesprochen, Scott Norton, ähm, Randy Savage, eh immer äh, dann auch noch mit dabei. Ähm, und dann wird's dann auch eh schon immer ein bisschen wüster, Conan, Kurt Hennig und so.
1: Ja, aber vor allem innerhalb von sehr kurzer Zeit. Also ja, ja, die Leute, die du ja. gerade angesprochen hast, das war äh, November, Dezember äh, 96 und, und, und Anfang 97. Ja. Also innerhalb von sehr kurzer Zeit kamen super viele Leute da hinzu, die alles mit bis an der Karte eigentlich waren.
2: Ja. ja, und es macht auch keinen Sinn mehr. Also in dem Moment, wenn Eric Bischoff dazukommt, du hast als NWO, sagst ja, ich will die neue Ordnung, ich will im Grunde genommen die die Company zerstören. Und wenn dann der Boss dahinter steckt, macht das keinen Sinn. Also es, es macht einfach in dem Moment keinen Sinn mehr, dass ja. halt der Boss sagt, ich zerstöre meine eigene Firma. Nee, und in dem Moment wurde es halt einfach auch ein bisschen nervig und was du halt richtig sagst, es kam halt immer mehr in kurzer Zeit hinzu und man hat einfach gemerkt, man hatte gar keine Idee außerhalb von, wow, XY ist jetzt bei NWO. Man wusste halt nicht, was daraus entsteht. Ja. Also man hatte so halt einfach nur noch, ja, man muss bei der NWO sein, weil es ist cool und diesen einen Pop-Moment, den man dann hat, aber dann liefen die Leute halt nur noch mit und du hast die eigentlich gar nicht mehr gesehen. Also klar, du hast die schon gesehen, wenn dann 30 Leute rauskamen,
0: aber <lacht> Die standen halt irgendwo im Hintergrund und das hat einfach keinerlei Bedeutung mehr für dich. Ich hatte da noch irgendwann das Problem, dass ich die show von WCW Nitro und auch gerade die, die Monologe von Eric Bischoff gehasst habe. Also ja, Die gingen auch ewig, ne? Ja, die gingen ewig, die waren, die waren unpointiert und ich hatte da wirklich auch immer das Gefühl gehabt, das war ja auch so das, was man Backstage so mitbekommen hat, dass er einfach der war ja dabei, um quasi dabei zu sein. Also, man wird immer wieder vorgeworfen, ja, das war halt äh, das, das Außenseiterkind, was eigentlich mit den hippen Kids spielen wollte und deswegen hat er sich selbst da so mit reingebracht, weil er gern Zigarren raucht und auf Motorrädern fährt. Ne? Und
2: ich meine, es so hat auch funktioniert so gesehen. Eric Bischoff ist für uns immer noch ein Name und das wird er ja immer sein, weil er halt das gemacht hat, aber es hat halt mega geschadet.
0: Eric Bischoff ist kein großer Name, weil er bei der NWO gewesen ist, sondern Eric Bischoff ist ein großer Name, weil er quasi das alles hier mitgemacht hat. Also mit, nein, aber Ich meinte,
2: hat, äh, andersrum, ähm, das ist ein Gesicht, an das du dich erinnerst. Ja, aber Wrestling ich nicht dann kennt. Und du weißt auch genau, wenn er da auf seiner Harley sitzt. Habe ich gehasst. So, so nervig es war, <lacht> aber es hat sich halt eingeprägt. Auch, es wurde ja auch immer peinlicher, du hattest halt das Gefühl, es ging halt weniger auch in den Promos darum, irgendwas zu erzählen, sondern einfach nur, ey, ich bin so cool, ich mochte auch nicht dieses Wenn die sich gegenseitig immer nur gefeiert haben, immer irgendwas lustig gemacht haben oder sich gegenseitig auf die Schulter klopft haben, und es ging halt eigentlich gar nicht mehr voran von, ja. von der Geschichte her. Außer halt die allergrößte Story für mich ever bei WCW, halt die
0: Story ums Ding. Genau. Auch ein ganz großes Plus-Ding. Mit einem großen Abzug am Ende, würde ich sagen. Ja, ich rede nur von der Story, ich rede nicht ja, vom ja. Ende.
2: <lacht> aber aber die Story, das war halt grandios, Es war super erzählt, wurde halt Dadurch hattest du halt das Glück, dass du eigentlich etwas, was dir ein bisschen langweilig geworden wurde, die, diese Gruppierung, das im Hintergrund etwas schwellte und das immer immer bedrohlicher war. Und das wurde so gut erzählt. Und irgendwann war, war halt nicht mehr der NWO für mich der Grund einzuschalten, sondern einfach, ich möchte sehen, kriegt die NWO eins aus Maul von Steam.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ich habe doch heute noch lustige äh, Videos mit dazu in der Recherche angeschaut. Kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Wir sind noch, ich will noch gerade ganz kurz was zu äh, Anfang äh, 97 sagen, weil auch da ein großer, großer Makel, nicht nur, dass da äh, diese ganzen Mitkader äh, mit dazugesprungen sind, hier zur ähm, NWO, sondern da gab es auch NWO Sold Out Shaggy. What? Der erste und einzige NWO-gebrandete Pay-Per-View, den es jemals gegeben hat. Und das war ein riesengroßer Clusterfuck. Ich weiß, es gab ein gutes Match, das war nämlich hier das Leitermatch um die US-Championship zwischen Eddie Guerrero und Six. Aber ansonsten, die Aufmachung, das Drumherum, die Wahl von Miss NWO, es war ein unglaublicher Clusterfuck, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, also das ist auch der Grund, warum es tatsächlich bei dem einen Pay-per-view geblieben ist, <lacht> äh, weil ich glaube schon, dass man da auch mehr geplant hat und auch mehr das anders brennen wollte. Aber das, was man, wie man es da umgesetzt hat, äh, insgesamt auch so die Matches auch, äh, aber auch, die, auch das, das Optische, das war eigentlich äh, dem nicht würdig, was man vorher so erzählt hat. Und ich muss so weit gehen und sagen, dass das eigentlich sogar eine absolute Katastrophe war. Es, so, also, das ist so ein, so ein Pay-Per-View, den könnte man auch bei On a Pole durchgehend komplett schauen, glaube ich. Also, das, das ist stimmt. echt, echt eine Katastrophe. Es war wirklich sehr,
0: ja.
2: sehr anstrengend gewesen. Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, also erstmal beim Pay-Per-View, mir ging halt die Musik irgendwann auf die Nüsse. Ja. Aber das hatte ich auch bei, bei der normalen Weekly. Und je mehr Member du halt hast, desto öfter, alle hatten halt immer die gleiche Musik. Und du hast halt, bei Musik ist es eigentlich wichtig, du hörst die ersten Töne und du weißt, oh, jetzt kommt XY raus, wie cool. Und bei NWO war das halt eher, du hörst die Musik, dann so, ah, ja, ist es Hogan? Sind es die wichtigen? Ah, nee, wieder ein unwichtiger. Ah, jetzt beim nächsten Mal, ist es wichtiger? Ah, wieder ein unwichtiger. Und du hast immer
0: diese Musik gehört. Wobei Hogan ja Voodoo Child später bekommen hat. ne? Also das war dann ja noch von Vorteil.
2: Das, das, also ich verstehe halt nicht, warum man es gemacht hat. Und ich bin bei euch, der Pay-Per-View, das war Katastrophe schlechthin und diese Misswahl. ne? <lacht> Wir hatten ja gesagt, ja, die Promos von Eric, die 10 sich ein bisschen. Ja, das hat sich gezogen wie Kaugummi und es war halt
0: auch einfach eklig. Es war eklig, es war halt auch nicht cool, äh, es hat auch gar nicht zu dem ganzen NWO-Charakter gepasst und es war totaler Mumpitz. Also das war, muss ich sagen, auch für mich so ein Punkt, wo ich wirklich dran gezweifelt habe, so, okay, wo wollen die jetzt damit hin? Also habe ich damit noch Spaß auf Dauer, weil so ein Ding so in Sand zu setzen und das war hier und da schon so ein bisschen das Foreshadowing, was man hier gesehen hat, hier waren schon diverse Schwächen ganz klar erkennbar, die im späteren Verlauf noch eine große Rolle gespielt haben. Ähm, aber ich habe also David hat die äh, Sting Storyline angesprochen ähm, als positives Ding ich habe natürlich auch noch die Storyline um äh, Diamond Dallas Page ähm, die ich auch damals extrem gefeiert habe und die Diamond Dallas Page hier wirklich auch auf die nächste Ebene gehoben hat wo die NWO immer wieder versucht hat ihn zu rekrutieren und immer gesagt hier komm ne Scott Hall mit der gemeinsamen Vergangenheit und komm doch mit zu uns ja, und dann äh, es wirkte es äh, eines Tages so, als würde Diamond Dallas Page überlaufen, aber dann ist es doch nicht so und er, er, er zieht zwar das, das Shirt über und verpasst dann aber Scott Hallen, Diamond Cutter, verschwindet ins Publikum zu einem enormen Pop und die Crowd geht ape shit und ich weiß noch, wie ich damals Gänsehaut gehabt habe. Deswegen, das habe ich dann geliebt und natürlich auch bei Diamond Dallas Page, die Feder auch gegen den Macho Man, muss man ja auch nochmal ansprechen. Auch das war richtig gut. Ja, also, ich bin aber dabei damit, David, weil das Ding ist natürlich dann schon, dass man immer wieder so einzelne Talents hat, die man gegen die NWO gesetzt hat, wo gute Stories rausgekommen sind. Aber drumherum, gerade je weiter die ganze Geschichte voranschreitet, wird es dann auch immer sehr viel schwieriger. Deswegen, ich glaube, jetzt, wenn wir so 97, 97, 98 sind, David, dann wird es auch langsam ein bisschen schwieriger, oder? Ähm, ja, ich weiß es allerdings nicht genau
2: von terminlich, äh, welcher Zeitraum es ist. das ist. Ist das jetzt der Zeitraum mit Goldberg? Goldberg Oder war Spruch.
0: 98.
2: Ja, du hast gesagt 97, 98.
0: Ja, ist ja okay. Das ich dann nehme mal. ich jetzt mal
2: Goldberg. Du, du hast halt einfach Da muss man sagen, hat WCW richtig viel richtig gemacht. Äh, weil einfach, du hast Goldberg aufgebaut. Der hatte immer mehr Siege, immer mehr Siege. Und dann hattest du halt dieses absolute Dream-Match. Äh, weil, ja, er war der Einzige, wie ja? Wieder halt die Stories funktionierten, weil halt eben nicht angeschlossen bei NWO, sondern halt, dass du gesagt hast, ich stelle mich gegen NWO dann hast du halt den Hulk Hogan, den Titelträger und eigentlich ein Match, was du als Pay-Per-View raushauen musst. Man hat es nicht als Pay-Per-View rausgehauen, man hat es im Georgia Dome äh, als Weekly veranstaltet mit fantastischer Einschaltquote und dann halt diese ja, Fackelübergabe quasi gemacht. <lacht> Super. Man hat es nur anschließend komplett eingerissen.
1: Ja, aus der Fackel wurde ein Laser-Taser oder wie auch immer man das ja, genau. nennen soll, so ein Taser. Aber ich, ich finde, fand es schon äh, legitim und richtig, das quasi als äh, Georgia Dome als Main Event äh, zu präsentieren. Klar hätte das auch ein. Aber nicht als Weekly meine ich. Ja, aber man wollte ja auch den jo äh, Georgia Dome quasi der, der Heimatstadt auch so ein bisschen was zurückgeben und auch hier was Großes bringen. Also das finde ich schon in Ordnung, dass man das da gemacht hat. Hätte natürlich auch ein Starcade-Main-Event sein können. Aber nach der Sting-Geschichte bei Starcade dachte man sich auch, ach, warum? Warum? warum alles?
2: Wir brauchen kein Geld.
1: Ganz genau. Die, bis, bis zum Titelgewinn war die Goldberg-Geschichte auch wirklich sehr, sehr gut erzählt. Genau, war. und
2: du hast da genau gewusst, man hat keine Idee, wie es weitergeht. Hm.
0: Ja gut, man hatte da eine Idee, ähm, das ging dann, <lacht> <lacht> ne? das war nämlich dann bei bei Starcade im Dezember, also generell, Starcade kein guter Event für äh, NBO-Storylines, für abschließende Angels. wir haben im äh, Dezember 1997 natürlich die Geschichte mit äh, Sting und Hogan gehabt, wie gesagt, die Geschichte von Sting, ich habe mir heute nochmal das Go-Home-Segment von äh, dem Main-Event von Starcade 97 angeschaut und da geht's ja auch mit Bret Hart zugange. Bret Hart ist gerade frisch von der WCW, äh, von der WWF rübergekommen, nach dem Montreal Screwjob. Und Hogan präsentiert Bret Hart hier als seinen Geil. Ja, hier, der kommt mit der Limousine raus und bleibt dann so im Aufgang stehen. Und dann siehst du, dass oben über dem Entrance steht dann Sting und Sting äh, salzt sich dann rüber. Genau, auch das. Aber vor allem, äh, er hat auch noch einen äh, Geschenk hinterlassen und dann packt Hogan dieses Geschenk aus und dann ist da ein ein Wachskopf von ihm selbst drin und das Problem ist aber, dass die Crowd gar nicht das nicht sieht oder sonst irgendwas und Hogan schreit halt so ganz Comic-mäßig, ganz Cartoonesque, und äh, keiner reagiert in der Halle und dann kommt halt Sting an so einer Seilrutsche da runtergefahren, alles ein bisschen albern und wenn wir dann hier vorgreifen Richtung 98, Kevin Nash gegen Goldberg Alter, ja <lacht> der, der berüchtigte Taser und äh, die erste Niederlage für Goldberg und damit allem, dann auch.
2: Man muss mal kurz sagen, in dem Moment war Goldberg, glaube ich, bei 175 Siegen. Ungeschlagen. Absolut ungeschlagenes Monster. Was macht man mal einem Taser. Ja. Und, und dann halt nicht nur, dass du sagst: Okay, Taser, da gibt es eine große Rache oder sonst was, sondern nee, da sagst du anschließend: hey, Fingerpock auf Doom ist richtig gut, lass mal machen. <lacht> genau. <Nee. lacht>
0: Das ist nämlich das Witzige, wir sind es ja so ein bisschen chronologischer vorgegangen, als ich jetzt ursprünglich äh, vorgehabt hatte. Aber man merkt, am Anfang ist halt so die Euphorie total groß. Und je weiter diese ganze NWO-Story geht, umso schlimmer wird es und umso mehr größere Fehler macht die äh, WCW immer mal wieder mit so ein paar Ausschlägen nach oben, wo man dann sagt, eigentlich ist es eine ganz gute Idee, und dann aber kommt da direkt das große Aber hinten dran. Ne? Goldberg, eigentlich eine ganz gute Idee, dem Titel zu geben, Georgia Dome Show, richtig gut. Ja, und dann Kevin Nash, Taser, Scott Hall und dann auch noch die äh, berüchtigte Geschichte mit dem Fingerpoke of Doom. Und an dem Moment war ich halt auch durch, ne also mit der Geschichte. Und dann häufen sich ja auch einfach die Fehler und die schlechten Storylines, oder da, Shaggy?
2: Da kann ich, kann, kann, kann äh, man kann ich euch beide kurz fragen, wie er zu der Story von Kevin Nash und Scott Hall steht, weil das ist für mich mit das Schlimmste, was ich im
1: Wrestling je gesehen habe. Also es ist ja sowieso so, dass man solche Sachen, hat die WW hat ja auch mal ähnlich mit mit Hawk äh, von Legion of Doom auch mal eine Zeit gemacht, dass man solche privaten Probleme hier rübergebracht hat ins Wrestling. Aber dadurch, dass die Wrestler ja weiterhin mit diesen privaten Problemen auch zu kämpfen hatten, ist das tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich fand das nicht gut, ich fand das sogar, ja, ich würde fast sogar das Wort abscheulich in den Mund nehmen und kann David da, äh, Davids Meinung da absolut unterstreichen. Ich finde, sowas gehört da einfach nicht hin und das war eine. Ich sag mal einfach nur so, nicht gut. Ja, ich fand
0: es auch ganz furchtbar. Weil du hast eben gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Du wusstest es ja als Fan nicht, Aber man hat ja auch so ein gewisses Bauchgefühl und erkennt solche Dinge, dass man hier quasi mit einem kranken Scott Hall einfach so eine Storyline durchzieht, ist äh, nicht schön. Und äh, generell, wie gesagt, das waren auch dann schon die Zeiten, wo äh, da auch viel drunter und drüber gegangen ist. Mir haben auch dann teilweise die, äh, die Backstage-Geschichten nicht ge gefallen, also auch so die die verantwortlichen Persönlichkeiten, die ja da im Mittelpunkt gestanden haben, sei es jetzt ein Roddy Piper oder auch ein Ric Flair, ähm, das hat alles nicht mehr so wirklich gepasst und die Geschichte mit ähm, Scott Hall war natürlich grauenhaft, kann man gar nicht anders äh, sagen, ne, also Geht gar nicht, geht gar nicht. Und das hat ja auch, hat ja auch niemandem was gebracht. Das merkt man ja dann auch im Nachgang. Uns hat die Zuschauer nicht näher zum Produkt gebracht. Auch nicht zu den Wrestlern selber, sondern es hat eher dafür gesorgt, dass die ähm, involvierten Talents eher noch im Standing gesunken sind. Und das ist auch so ein Problem gewesen. Ähm, Gleiche, ähnliche Zeit hier eigentlich. Ne? Wir haben Mitte ähm, 98. Also die Scott Hall-Geschichte war, war schon noch ein bisschen später, aber die haben Mitte äh, 98 auch diesen Split gehabt, wo wir das äh, NWO Hollywood gehabt haben, also die Schwarz-Weiße, wo wir dann auch ähm, das Wolfpack gehabt haben. Ne? Ähm, dann auch später mit den äh roten Gesichtsmasken und so. Äh, Gerade bei Sting haben wir das ja dann gesehen. Wir haben dann auch später noch ähm, die Elite gehabt. Äh, so so hieß es zwar nie so richtig offiziell, aber lassen wir mal so stehen. Und das NWOB-Team haben wir dann auch 99 gehabt. Also dann mehrere Unterfraktionen quasi. Also Black and White war dann auch mehr oder weniger die Elite. Und dann eben ähm, das B-Team noch mit dabei. Und das Wolfpack auch als Babyface-Gruppierung. wie ähm, standest du denn dazu, dass man quasi hier ja, so eine so ein Civil War quasi gemacht hat und die NWO noch mal in sich unterteilt hat.
2: Ich fand's furchtbar. <lacht> Weil bei <lacht> mir hat's nicht funktioniert und es fühlte sich, ähm, obwohl ich damals keine Sheets oder so gelesen habe fühlte sich das so hilflos an. Also wenn man versucht irgendwie, aber ah, was müssen wir machen? Wir haben nichts aufgebaut äh, als WCW, äh, was da funktioniert, außer NWO, was ja richtig ver äh, Sachen verkauft. Also versuchen wir die Kuh zu melken und machen das irgendwie nochmal neu und versuchen dasselbe irgendwie anders zu machen und äh, ja, vielleicht kaufen die das ja ab und bei mir hat es halt einfach sich so angefühlt, als würde man halt die Kuh versuchen zu melken, soweit es irgendwie geht, aber mir ging halt erscheint auf von Keks, dass die halt dasselbe Logo haben, nur eine andere Farbe. Und das, <lacht> das geht halt nicht. Also es war halt für mich einfach gekünstelt und null glaubwürdig und absolut. Manche haben es gemocht, gerade halt äh, die Fans haben sich ja auf die Seite vom Wolfpack geschlagen, aber ich war da komplett raus. Also emotional war das mir einfach nur egal.
1: Shaggy, findest du nicht, dass Lex Luger gut zu der Wolfpack-Musik abgegroovt hat? Also ich, ich muss da ein bisschen ausholen, <lacht> denn ähm, damals fand ich das NWO Wolfpack sogar ganz cool, trotz Conan, <lacht> trotz Lex Luger. Aus irgendeinem Grund fand ich damals irgendwie ganz cool. Ähm, ich, Hattest du auch ein Facepaint? Ich
0: hatte kein Facepaint.
1: <lacht> hatte ich leider nicht. Die Musik war auch super cool. Und <lacht> parallel dann hatte man natürlich dann noch die Gegenfraktion. Das hat mir schon It irgendwie gefallen, the body bag, dass man quasi äh, die beiden Gruppen, diese eine große Gruppierung, die ja auch viel zu groß war, nochmal gesplittet hat und dann gab es quasi auch die eine Gruppierung, die eigentlich Faces war und auch gegeneinander dann angetreten ist und so. Und es gab trotzdem immer noch die WCW. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich mag so Stable Wars in dem Sinne eigentlich schon. Allerdings ähm, so cool, wie ich die, wie die NWO Wolfpack damals fand, aus heutiger Sicht, wenn ich mir die so anschaue. So cool waren die nicht. Ähm, so, so cool haben die nicht zusammengepasst auf der anderen Seite. Und man hatte mit NWO Hollywood parallel als Gegenpart ja nun wirklich... Ähm, nicht die Agade, Also auch das hat so in dem Sinne nicht funktioniert. Und damals fand ich es gar nicht so schlecht. Aus heutiger Sicht ist es schon eher wirklich ähm, nicht unbedingt so tragbar, muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Oder war damals äh, begeistert. Nee, nee. Also ich, äh, wie gesagt, ich mochte das Wolfpack halt auch nicht. Ich fand auch das Sting mit der roten Gesichtsmaske dann irgendwie total albern aussah. Aber furchtbar, ne? Das hat mir gar nicht gefallen. Also, das mochte ich nicht. Also, ich, ich war immer ein großer Sting-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich finde, das hat das Wolfpack hat halt gar nicht zu ihm gepasst. Und das hat allerhöchstens noch zu Kevin Nash und Conan gepasst. Aber alle anderen haben da gar nicht so äh, funktioniert. Wie, wo packt ihr die Geschichte um die Horsemen und die NWO mit rein? Also, das war ja damals ein richtig großer Aufreger. Das war 96, 97, das haben wir jetzt ausgelassen. Und ich habe dieses, gerade dieses berüchtigte Segment, wo sich Kevin Nash und Six und Konsorten in Verkleidung über die alten Horsemen lustig machen. Das findest du online sowohl als eine der größten Misses der äh, WCW, als auch als einer der größten Hits bei der äh, WCW. David, wie hast du das damals gesehen?
2: Ich war da ehrlich gesagt ein bisschen raus. Einfach aus dem Grund, weil ähm, ich als Jungspund wollte vor allen Dingen eigentlich eher die Jüngeren sehen. Und dann hast du halt eine Fehde, wo es halt primär eigentlich äh, gegen Ältere geht, die vor allen Dingen diesen Sonderstatus haben. Und bei mir hat es damals nicht funktioniert. Und das hat sich auch nicht so Du hattest vorhin Woody Piper erwähnt. Da ist so der, der ähnliche Effekt bei mir gewesen, wo ich einfach dachte, wir sind jetzt gerade im anderen Jahrzehnt. Das ist nicht mehr. Also ohne ohne respektlos zu sein. Das war einfach Es, es fühlte
1: sich für mich nicht modern an. Jackie, was bei dir? Ähm, auch da unterschiedlich. Also ich fand es damals ganz cool. Ehrlich gesagt, so, zumindest in, in einigen Momenten, ähm, weil das einfach auch so gefühlt so ein bisschen was Neues war. Klar, man hat das dann im Nachhinein auch ein paar Mal anders gesehen, aber da hat es irgendwie auch gepasst, weil man das wirklich arg persifliert hat und das war schon witzig, aber man ist da auch ein bisschen zu weit gegangen, finde ich, in einigen Dingen und das hat mir dann wiederum nicht so ganz gut gefallen und auch, weil man es ja wirklich, man hat sich ja auch wirklich über die über die ja, Horsemen so ein bisschen auch lustig gemacht, aber nicht so, dass es irgendwie, irgendwie wirklich so lustig war, sondern einfach zu, es auch zu tief ging. Und, und das hat mir einfach so nicht gefallen. Deswegen kann ich auch absolut verstehen, dass man das, dass man beiden Seiten der Münze sehen muss. Wirklich das Positive und das Negative. Und deswegen ist es ja auch wirklich so umstritten, diese, dieses Segment. Also ganz klar, ich äh, bin da irgendwo in der Mitte. <lacht>
0: Shaggy zieht sich hier aus der Affäre, aber ich finde es eben interessant, dass das offensichtlich so unterschiedlich wahrgenommen wird, also wie gesagt, man hat das dann in verschiedenen Bestenlisten gefunden, genauso auch wie zum Beispiel die Szenen damals, als man äh, Randy Anderson gefeuert hat, das war auch noch 96 rum, ne, wo die Kinder und die Frau mit dabei gewesen sind und er ist dann er ist dann hier gefeuert worden von Eric Bischoff, 97 war es dann. Auch das war Aha. schlimm,
1: das fand ich auch schlimm.
0: <lacht> ich fand generell im noch schlimm, dass bei NWO auch noch Schiedsrichter waren.
2: Ringrichter meinst du? Hey, Ringrichter, ja, das, das ging halt gar nicht. Das, das macht beim Stable für mich keinen Sinn.
0: <lacht> ja gut, also ja, die, irgendwann, Es war irgendwann nervig. Ja, die Revoluzzer waren ja Das war eh so ein Problem, was man, finde ich, gehabt hat. Man hat sehr oft auf ähm, Stilmittel, die mal gut funktioniert haben, hat man halt immer und immer und immer wieder gesetzt. Und dadurch ist es dann irgendwann anstrengend geworden. Weißt du, so eine Opening äh, Nitro-Promo von Eric Bischoff ist gut und schön, aber 800 hintereinander, mit demselben Wortlaut, ohne Inhalt, ist halt problematisch. Ne? Und ähm, Nick Patrick und äh, ähm, was man da mit ihm gemacht hat, das war natürlich dann auch problematisch. Ja, ganz Vorsicht, wollte, du.
2: Also, wenn, wenn du dich jetzt über Eric Bischofs Promos aufregst, ne? da hast du aber noch nicht eine Woja-Promo gesehen, die sie <lacht> Monolog beinhaltet. Also, es
0: geht <lacht> schlimmer. Stimmt, jetzt sind wir beim Halloween Havoc 98 äh, angelangt, haben wir auch ganz aktuell einen On a Pole gehabt. Er hat diese fantastische Fehde
1: zwischen äh, Hollywood Hogan und dem Warrior Shaggy. Du hast da mit Chris noch drüber gesprochen in On a Pole. Ja, und ich möchte da nichts mehr zu sagen. Hört <lacht> euch On a Pole an. Ähm, nie, ich werde nie wieder was dazu sagen ansonsten. Nee, es ist echt Also, es ist es ist eine Katastrophe. Wie aus einem der, vielleicht nicht technisch, aber schon wichtigsten und zumindest denkwürdigsten Matches aller Zeiten mit den beidgleichen Teilnehmern, das vielleicht auch Denkwühl, eines der denkwürdigsten, aber <lacht> gleichzeitig schlechtesten Matches aller Zeiten werden kann, ist mir ein riesengroßes Rätsel. Also eine absolute Katastrophe. Viel weiter unten, viel tiefer geht's nicht.
0: Ich, ich liebe das, das muss ich mir ganz kurz sagen. Ich habe es auch mir heute noch mal angeschaut, weil ich heute on a Pole geschnitten habe, wenn wir hier den Podcast aufnehmen. On a Pole ist dann schon erschienen, aber. Ich jetzt trotzdem. Ich liebe diese Szene, wo Hogan dieses äh, Feuerblättchen da entzünden will. Ach, hör auf, Mann. <lacht> das ist so peinlich. Und, und erst funktioniert's nicht, dann funktioniert's aber viel zu weit weg. Der Warrior verkauft das und dann im nächsten Moment so, schlag mich. Und dann ja. haut er halt Hogan da drauf. Und er brennt sich selber die Augenbrauen weg.
2: <lacht> also so dieses Feuerpapier sollte man bei Wesley generell nie benutzen. Das geht sehr oft in die Hose. Ja. Aber trotzdem also erstmal die die Fede, das war Katastrophe, aber die zeigt aber auch ein bisschen das, was ich echt als Problem hatte irgendwann, gerade weil Hogan halt an der Spitze war. Du hattest ja eigentlich das Gefühl, du hast immer äh, in diesen großen Matches nicht nicht immer, aber sehr oft alte Männer im Ring. <lacht> da ja. ist halt ein Waddy Piper alt, das wow, ja, wo das Match halt acht Jahre her ist oder so. Alt, äh, Ik Flair, ja, Superstar, aber trotzdem auch also du hattest halt nie dieses, jo, wir nehmen jetzt mal so Eigengewächse oder irgendwie diese coolen Jungen, wie halt bei WWF, ähm, dann halt immer diese Alten, oder das Gefühl hast, ja, es wird irgendwie das aufgewärmt, das aufgewärmt, man bezieht sich immer auf die Vergangenheit, die Vergangenheit, aber nie nach vorne.
0: ja bin ich komplett bei dir. Das war dann auch, irgendwann hat sich dann ja auch totgelaufen. Auch mit den verschiedenen Gruppierungen, mit den Zerwürfnissen da drin. Also auch das NWO-B-Team fand ich halt auch nicht mehr lustig. Das ist eigentlich sowas für Shaggy. Ne, Ich meine, Shaggy war ein großer Fan der Blue
1: World Order, aber B-Team-Shirt hast du nicht gehabt, oder? Nee, äh, das hatte ich nicht, das hatte ich zum Glück nicht. Ich hatte auch kein äh, andersfarbiges Shirt. Ich hatte auch kein rotfarbiges Shirt. Ich hatte aber ein Original-NWO-Shirt, das muss ich sagen. Ich hatte auch kein silbernes NWO-Shirt. Oh, die hatten damals viele, ne? Ja. Die hatten viele und das ist voll witzig. Man trifft heutzutage immer noch manchmal Leute mit einem NWO-Shirt, was mich dann immer sehr erfreut. Und ich spreche die Leute tatsächlich auch drauf an und das ist immer ganz schön. Und beleidigst dir dann einfach. Kommt auf <lacht> die Farbe des Shirts an.
0: Genau, weiß, direkt anspucken. Wolfpack, Wolfpack forever. <lacht> ähm, David, hast du noch was, was Positives, was Negatives hier? Jetzt sind wir so schon langsam in, dem, in den Ausläufern, aber wir haben natürlich noch einen großen Programmpunkt im Jahr 2000, den wir hier noch besprechen müssen. Aber haben wir dazwischen noch was? Ich meine, die ich, Story für mich ist 2000
2: die weg. Ja, das es alles nicht mehr. Also NWO ist für mich einfach. <lacht> äh, du hattest diesen Peak relativ früh erreicht, dann ging es so runter, immer wieder neue Peaks, die aber nicht an NWO lagen, sondern eher an den, der Gegenstory was gut war, aber für mich hat es sich gefühlt einfach, du hast gemerkt, der Zuschauer, der Drops ist gelutscht. Wie bei bei Walking Dead, bei, bei der Serie, du merkst auch einfach, einmal hey, die Luft ist raus. Und Das war bei mir einfach da schon der Fall, deswegen, wenn du jetzt zu 2000 kommst, kannst du mit Shaggy reden, ich rauch mir eine, da ist einfach die Luft so weit von raus und Robert Hart tut mir auch nur noch leid, dass er irgendwie dauernd in Verbindung mit NWO gesetzt wurde. Und Co.
0: <lacht> ja, das ist auch eine ganz schlimme Sache. Man hat ja eben alle versucht, irgendwie mit NWO in Verbindung zu bringen und es hat eben äh, über weite Strecken nicht funktioniert. Also eine Sache, vielleicht ein Wrestler, den wir hier noch ansprechen müssen, der vielleicht auch davon profitiert hat, Shaggy. Das ist vielleicht ein Scott Steiner, oder? Also dem hat es ja schon gut getan, dass er aus den Steiner Brothers ausbrechen konnte und so seine heal Persona ausleben konnte. Ja,
1: würde ich jetzt nicht sagen, nicht der nicht der Einzige, aber dem hat es ganz besonders gut getan. Ich fand auch, dass ein Buff Beckwell da gar nicht so falsch war in, in der Gruppierung. Der hat da auch schon ganz gut hingepasst. Aber ein Scott Steiner, der hat das als letzten Schritt nochmal genutzt, von dem Tag Team Card Wrestler zum Main Event zu werden. Dem hat das auf jeden Fall gut getan und der hätte das vielleicht auch anders geschafft oder hätte es doch so geschafft, aber das war auf jeden Fall ein, ein weiterer Eck Eckpfeiler seiner großen Karriere. Und Ich glaube, es war schon wichtig für ihn.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber wenn David jetzt noch eine rauchen ist oder was auch immer er gerade tut, ähm, Shaggy, wir müssen die Band noch zusammenbringen, ne? Das ist ganz wichtig. Dezember 1999, diese schwarz-silberne Gruppierung, die NWO 2000, das klingt nach Zukunft, das klingt nach Moderne, das klingt nach Innovationen. Ja. Aber eigentlich ist es dasselbe gewesen und war eine Gruppierung, die innerhalb von drei, vier Monaten wieder komplett in sich zerbrochen ist nach Brad Hart's Verletzungen, Karriereende und äh, dem ganzen anderen drumherum, was hier
1: passiert ist. Man hat es ja, man hat es aber probiert. Also man hat ja gedacht, jetzt hier sind ein paar Wochen vergangen. Wir können es, wir können es <lacht> nochmal probieren. Vielleicht erinnern sich die anderen nicht mehr an die, an die NWO Black and White und so weiter. Probieren es einfach nochmal neu und bringen die NWO ins nächste Jahrtausend. Und gerade im Wrestling, glaube ich, wenn der Zusatz 2000 ist, ist das meistens nie so cool. Ich erinnere mich natürlich an Olaf's Lieblings-Tech-Team, das Techno-Team Lieblings 2000. Tech -Team, das Techno -Team 2000. <lacht> Unter dem Namen bin ich übrigens auch schon mal mit einem Freund auf einer Elektroparty aufgetreten. Also als DJs haben wir, da sind wir nämlich als Techno-Team 2000 angetreten. Das war aber 2012, als wir das den Namen genutzt haben. Also Da war ich auch schon verdammt
0: cool, Shaggy, 2012 <lacht> noch den Namen Techno Team 2000 zu nehmen. Du.
1: Das war auf jeden Fall eine coole Idee. Ähm, das ist schon so ironisch eigentlich, ne? <lacht> ja, war das, das war in super. Berlin irgendwo? Das war tatsächlich in Berlin. Wer <lacht> <Ja>. ähm,
2: <lacht> ja. Ja. kam denn nach euch? DJX?
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr, aber danach kam. Also auf jeden Fall witzig. Egal, wir sind bei NWO 2000 und das auch, äh, wenn, also ich sag mal so, die, wenn man sich die, die Mitglieder anschaut, und da möchte ich ganz klar die Harris-Brüder rausstreichen, weil mit denen kann ich absolut nichts anfangen. Und ich finde, das sind zwei der schlimmsten Gesellen, die im Wrestling herumlaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Mit Bret Hart, mit Kevin Nash, mit Scott Hall, mit Scott Steiner, mit Jeff Jarrett hat man ja hier große Namen eigentlich auch gehabt. Aber die NWO war zu dem Zeitpunkt längst durch. Lieber noch ein paar Jahre warten und dann in die Originalgruppe zurückbringen. Das ist ein, vielleicht ein besseres Thema. Da werden wir aber gleich noch drüber sprechen. Genau das,
0: ja. Ich, ich muss sagen, ich hab, als ich das damals gesehen habe, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich war ja damals auf dem Trip, alle meine Freunde hatten aufgehört, WCW zu schauen. Und ich war der Einzige, der das durchgehalten hat. Und ich habe den allen immer gesagt, ich habe den 99 das gesagt, ich habe das 2000 gesagt. <lacht> so lange, wie es nicht mehr wird. Das, das wird wieder besser. Das ist wirklich besser. Da sind jetzt Leute, die die, das ist wieder interessant. Und hier habe ich wirklich gedacht, cool, jetzt machen sie was Neues draußen. Und es war halt dieselbe kurze wie vorher und es war einfach auch wieder grauenhaft. Also müssen wir nicht drüber sprechen, also die Band hätte man besser in der Rente lassen sollen. Aber, so.
1: aber, aber, und da muss ich nochmal einhaken, man hat natürlich mit äh, Medasia, mit, mit, ähm, mit Major Guns und mit April Hunter drei Frauen dabei gehabt, von denen ich mich auch gerne zum Ring hätte begleiten lassen wollen würden. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Alter, erinnerst du dich noch an, war das nicht Major Guns gegen Stacy Kiebler in diesem Matchpool-Match? Ja,
2: ich Kiebler mal auf, solche Sachen hochzuholen. Die habe ich <lacht> alle verdrängt. Das, das war doch cool, dass Stacy
0: Kiebler eine Fehlgeburt ja, gehabt hat. Stimmt. <lacht> ja, da, da hat er immer ja. gute Storylines, kann man ja. immer machen. Ja, schlimm. Oh boy, oh boy. Ähm, eine Sache, die haben wir gerade so ein bisschen ausgespart, die greife ich jetzt einfach mal ganz kurz noch mal hier auf, weil wir sie vergessen haben. Ähm, wie steht ihr zu den ganzen ähm, Promi- Skits, die wir hier auch mit der NWO gehabt haben. Also wir hatten ja beispielsweise mal ähm, Diamond Dallas Page und Karl Malone gegen Dennis Rodman und Hulk Hogan. Wir hatten mal ähm, Jay Leno äh, an der Seite das von Diamond so Dallas Page. Das war so schlimm mit Jay Leno, ne?
1: Ach, ich fand aber das gar nicht so. Also ich meine, das Match war ja, natürlich jetzt nicht so besonders gut, aber das hat schon auch äh, für große Publicity gesorgt das damals. Das ja,
2: aber du hast halt dem angesehen, vor allem der ist halt da, um anschließend sich selber vom Spiegel auf die Schulter zu klopfen. Hm.
1: Ähm, nee. Und aber Dennis Rodman war der nicht sogar offiziell eigentlich Mitglied oder war der nur äh, quasi befreundetes Mitglied der NWO? Weil das äh, was, ist äh, war der nicht irgendwie Ehrenmitglied ja, oder irgendwie das, unterschiedlich? Oder was? Genau sowas auf jeden Fall das wird nicht offiziell geführt, aber er hat auf jeden Fall auch mit NWO-Farben und auch mit NWO aufwärts gekämpft. Das ist ja auch natürlich cool, wenn du so einen Star noch mal hast und das war er ja auch in Amerika und der und dann er passte
2: auch. sogar zu denen. Der passte zu Hogan auch. Ja, der passte ja er, 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 er passte. <lacht> oh, wir haben ein Mitglied gefunden, was passte.
0: Ja. 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 Also Dennis Rodman konnte ich auch noch mit leben. Ich fand ihn zwar auch damals grauenvoll, muss ich dazu sagen, aber äh, eigentlich hat der ganz gut da noch funktioniert, aber äh, es, es ist wie immer mit Promis im äh, Wrestling natürlich. Ne? Also das machst du eher für die Aufmerksamkeit und nicht für die Matchqualität. Und hier war es dann so ähnlich. Aber Dennis Rodman hat ja zumindest längere Zeit äh, da verweilt und hat ja auch mehrere Matches bestritten. Dem kann ich leben. Und das war auch damals ein großer Deal, gerade ähm, mit, mit Karl Malone auch in der Verbindung. Das war ja auch damals ein großer Skandal. Also nicht Skandal, aber es war ja damals eine große Geschichte, dass quasi zwei Basketballer. Ich meine, da war doch, war da nicht die NBA im Streik und deswegen sind die beiden, hatten die beiden quasi Zeit und sind drüber gekommen. Ja, es und war so. zumindest so,
2: dass die vorher hatten die halt in den Finals, trafen die beiden Teams mal aufeinander. Genau. Und die beiden, ja. deswegen passte das. Das war eh eine Rivalität, die äh, echt war. Bei Karl Malone muss man auch mal sagen, der hat sich wirklich Mühe gegeben. Ja, also da hattest du halt das Gefühl, ja, die die beiden haben auch wirklich Bock.
1: Ja, aber man muss tatsächlich trotzdem noch mal, wir haben sie nur ganz kurz am Rande erwähnt, die NWO Japan noch mal ansprechen, weil das ist ja eine Gru Gruppe, die jetzt ta tatsächlich äh, längere Zeit existiert hat, auch unterschiedlich mal als Face, mal als Ziel und da auch viele Wrestler dabei waren, die beispielsweise nie in Amerika mit der NWO aufgetreten sind. Einige von denen wie jetzt ein 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 ähm, Masseiro Chono ähm, oder ein Quid Muta, die waren ja auch tatsächlich mal in, in Amerika zu sehen. Aber andere äh, Wrestler, wie jetzt beispielsweise ähm, äh, unter anderem ein ein Goto oder ein Ohara oder auch ein Big Titan, die waren nie tatsächlich Teil der NWO in, in äh, Amerika. Aber in, die NWO in Japan hat auch gut funktioniert. Auch da hat man ja immer mal wieder ein paar Wrestler rübergeholt, auch so jemand wie Michael Wall Street, den ihr gerade angesprochen habt, der war ja tatsächlich zeitweise nur bei NWO ähm, Japan auch dort aktiv. Also den, den gab es ja auch dann nur so und, und, und das, war, das fand ich schon eine interessante Sache, dass es man, oder NWO Sting, der ja lange dann nicht mehr bei der WCW war, aber trotzdem in Japan noch äh, bei der NWO. Gekämpft. Also, solche Leute hat man da einfach auch dazugeholt. Und ich finde, das hat eine Zeit auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, also, das war schon okay. Aber ich bin, muss sagen, also, MWO Japan habe ich damals, ehrlich gesagt, auch gar nicht so viel verfolgt. sonst habe ich so beiläufig mitbekommen. Natürlich, die größte Zeit vom Great Mutter war natürlich dann später beim Dark Carnival, ne? an der Seite von, <lacht> von Balmpeo. Das stimmt.
1: Das ist auch nicht <lacht> zu vergessen, das ist richtig.
0: Ja, aber Shaggy, du hast ja gerade schon angedeutet, also ähm, nach 2001, die WCW wurde gekauft, das ganze Kapitel wurde geschlossen, auch ohne die NWO, die hat am Ende auch keine Rolle mehr gespielt, aber man hatte ja noch den Plan gehabt, die WWF brauchte natürlich noch neues Talent und frische Storylines im Hinblick auf WrestleMania 18. Und da hat sich Vince McMahon im Vorfeld gedacht, Mensch, holen wir doch Hogan, holen wir doch Scott Hall, holen wir doch Kevin Nash zurück. Damals ein großer, ich sag's mal, Aufrüttler im Lockerroom, also das Talent da war nicht besonders begeistert. Hat sich aber dann relativ schnell gegeben, auch weil die Storyline natürlich nicht so lange gehalten hat. Aber Shaggy, wie siehst du denn hier die Rückkehr der NWO damals? Sie ist ja dann bei ähm, No Way Out 2002, auch da passend, ne? NWO, haha, ähm, debütiert. Die Ankündigung gab es schon vorher. Was du damals heißt drauf, wie fandst du die Umsetzung? Ist das ein Fail oder ist das ein Hit?
1: Ja, also das ist, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich ist es äh, aus heutiger Sicht ein Fail, aber es hätte auch ein Hit werden können. Zumindest die Anfangszeit mochte ich sehr. Man hat die Ursprungsmitglieder wieder zurückgeholt. Vince McMahon hat sie ja geholt, um zu zeigen, hier, ich zerstöre meine mein eigenes Projekt oder Produkt, die WWF, von innen heraus. Wenn ich sie nicht bestimmen kann so, dann lasse ich sie zerstören von der NWO. Er, das war schon er die bringt das Gift, Shaggy, er bringt das Gift. Ganz genau. Das war schon in Ordnung, so die Idee dahinter. Aber dass es dann halt am Ende nicht funktioniert hat, lag auch so ein bisschen an Verletzungssorgen, an anderen privaten Problemen, die Scott Hall mit sich gebracht hat, an Verletzungssorgen von Kevin Nash, der sich schwerer verletzt hat. Und am Ende hatte man eigentlich keine Mitglieder mehr. Und da musste man äh, musste man improvisieren und hat dann auch Leute wie ja, Big Show quasi wieder äh, das NWO-Laiball anziehen lassen oder Booker T, der im Grunde eigentlich gar keine Verbindung im Vorfeld hatte, außer dass er mal auf der Gegenseite stand. Und auch ein Shawn Michaels, der ja einfach nur ein Freund war. Den hat man dann quasi noch dazu geholt. Also da gab es dann Unterschiede. Und ich finde das tatsächlich nicht so gut. Aber es lag, glaube ich, an anderen Dingen. Es hätte <lacht> besser werden können. Ich, also ich verbinde mit dieser Zeit, was
0: positive Aspekte angeht, zwei Geschichten. Das ist zum einen die Story ähm, im Hinblick auf Hogan gegen The Rock bei WrestleMania. Diese Geschichte, wo, wo Hogan ähm, The Rock mit einem Truck überfährt. Also nicht so richtig, aber The Rock las im Auto und hat dann wurde dann platt gemacht. Ähm, das mochte ich. Und natürlich, David, ich weiß, also das ist auch eines deiner Lieblingsmatches. Du hast es in Headlock Mania drin gehabt. Du hast ja schon äh, tausendfach drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben auch Match of the Week drüber gemacht. Aber WrestleMania 18, Icon vs. Icon, Hogan gegen The Rock, das war schon was Besonderes.
2: Das war großartig. Das war historisch eines der Matches, die ich mir immer wieder anschaue, wegen Crowd Reactions, einfach zurücklehnen. Das kann man auch im Übrigen super Nicht-Wrestling-Fans zeigen. Einfach die Ton aufdrehen, dass sie die begeistert. Mega Ding. Aber das Match war für mich halt nicht äh, The Walking NWO, sondern The Walking Home. Es ging einfach nur um diese beiden Ikonen. Und die NWO bei WWE, der allererste Moment, als sie rauskamen, gab es mega Pop. Hat gut funktioniert. Aber die waren für mich eigentlich in dem Moment schon wieder begraben. <lacht> Weil äh, NWO ist für mich halt dieses, ja, rebellische, dieses Gegenhalten, ähm, dieses auch unberechenbare. Also die dürfen eigentlich nicht eine Rampe runterkommen, sondern die müssen aus dem Publikum rauskommen. So muss ein Debüt sein. Und dann irgendwie Zerstörung machen. Das war dann zu so brav. Und was du halt ganz stark gemerkt hast, fand ich jetzt beispielsweise, so The Walk hat halt eine klasse Promo gegen New World Order gehalten, <lacht> die sehr lustig ist. Aber genau das ist eigentlich das Problem gewesen. Du hast halt gemerkt, dass die NWO, das sind halt ältere Herren, die versuchen, einen auf cool zu machen, wirken aber neben den wirklich coolen, jüngeren, irgendwie halt peinlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach, du hast halt gemerkt, neben einem The Rock, eine Charisma-Bombe, und cool ohne Ende, da wirkten die halt schwach. Und wenn du halt dann auch einen Scott Hall gegen einen Stone Cold stellst, die wirkten alle blass. Und deswegen konnte das einfach nicht funktionieren. Und das war halt sehr schnell Geschichte. Es gab halt zwei schöne Sachen, die rausgekommen sind. Das ist auf jeden Fall dieses Augen gegen Rock match Und ähm, den bestgesellten Stunner der
0: Geschichte von Scott Hall. Ich
2: liebe es, wie er diesen Stunner verkauft. <lacht> Stimmt, wo
0: er sich nach hinten wegkatapultiert ja. und <lacht> unterlandet. Obwohl bei gut verkauften Stunnern auch äh, The Rock natürlich ein Wörtchen mitzureden hat. Das ja, aber ich, ich finde den von
2: Scott Hall, er fliegt am höchsten. <lacht> das stimmt. Also, das ist fantastisch. Das muss man gesehen haben. Auch, man muss auch die wok promo gesehen haben. Die ist ja. äh, sehr funny. Aber die haben einfach nicht mithalten können. Das ist halt ein bisschen so, als wenn deine Eltern, die halt eigentlich noch ganz cool sind für ihr Alter, auf eine Party kommen. Da können sie halt für ihr Alter noch so cool sein, aber die sind halt nicht cool.
0: Das funktioniert nicht. Ja. Der Run war ohnehin äh, dann auch irgendwann verteufelt. Ne? Also die Fans, was ja auch damals total merkwürdig gewesen ist, dass die so auf Hogan abgegangen sind, dass man Hogan quasi zum Babyface turnen musste, weil die Leute wollten das eben einfach in dem Augenblick. Und dann musste man ihn eben aus dieser Stable rausholen. Dann hast du noch Kevin Nash und Scott Hall übrig, Scott Hall, der nicht wirklich gesund ist, Kevin Nash, der sich schon sehr, sehr früh, Shaggy hat schon angesprochen hier, eben äh, schwer verletzt und dann hast du irgendwie probiert, das zu flicken und äh, hier nochmal jemanden rein und komm, dann nehmen wir noch jemanden und das hat dann gar nicht mehr funktioniert und dann auch, dann haben sie doch, äh, Booker Tee doch auch nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, hier, der ist übrigens das Weak Link und solche Sachen, nee, das hat gar nicht funktioniert, also... Für die Zeit bis Wrestlemania war es okay und danach wurde es dann sehr schnell sehr schwierig und sehr merkwürdig und alles was man auch danach noch mit der NWO gemacht hat. Ich sag nur zum Beispiel ähm, Wrestlemania damals im, im Match zwischen Sting und äh, zwischen Sting und Triple H. Ne? Ihr Erinnert euch dran, wo die NWO draufgekommen Das, das war ein schöner Moment. Aber das
2: hat doch gar keinen Sinn gemacht. Das war aber mir egal. Also ich weiß, wenn wenn ich einfach nur dran denke, wie meine Frau ausgerastet ist. Als NWO rauskam und die Ex, eigentlich das, was du immer sehen wolltest, <lacht> da, das Match, wie das ausgegangen ist, das ist Katastrophe. Aber dieser Moment, wo die beiden Gruppierungen rauskommen und voreinander erstmals wirklich stehen, holy fucking shit, das war gut. Das war was, wie Kai sagen würde, fürs Herz. Naja, wenn man kein Herz hat. Hm.
1: Naja, ich sag mal so, also ich sehe das ganz genauso wie David, ich wollte das auch sehen und fand es toll. Aber gut war das trotzdem nicht. Aber ich fand's Nein, Gut war es nicht, ja. aber
2: der Moment, wo ich sag ja, nicht, wie die gekämpft haben, sondern wo die rauskamen. Ja. Einfach, dass die rauskamen. Dann kam die Musik von beiden oh ja,
0: bitte, endlich. Ja, ja das, das war oder das schon. Ist nicht zu begeistern. Der ist nee, ich fand das merkwürdig. Für mich hat halt überhaupt nicht gepasst. Klar, dann auch mit der DX und man wollte irgendwie NWO und die DX nochmal so zusammen haben. Kann ich total nachvollziehen. Es hat aber für mich gar keinen Sinn ergeben. Auch ja, es hat doch keinen Sinn ergeben, dass Ding verloren hat. <lacht> Das ist äh, leider absolut korrekt. Naja, und wir haben die NWO auch noch hier und da mal bei Legend-Shows gesehen. Also all das nicht ganz so glücklich. Aber David, wie gehst du denn jetzt aus so einem Podcast raus? Also ist das jetzt so ein Wechselbad der Gefühle für dich? Ist das einfach nur schöne Nostalgie? Wie siehst du das? Ähm, ich ich gehe da eigentlich so raus, wie ich reingegangen bin.
2: Also ich mir sind die ganzen Fehler und Probleme be bewusst. Aber wenn du mich zum Beispiel auf die NWO ansprichst, denke ich immer an die Anfangszeit. Also das ist einfach, das ist das, woran ich denke, was ich im Kopf habe und das war cool und ich meine, man erinnert sich ja eh vor allen Dingen an die großartigen Sachen, deswegen sagt man ja auch, früher ist alles besser, wenn man das Schlechte verdrängt, mache ich in dem Fall auch und NWO war schon eine coole Sache, weil ich alles andere verdrängt habe.
0: <lacht> Shaggy, wie ist bei dir?
1: Naja, Nostalgie ist hier natürlich ein entscheidender Faktor, ich habe es ja auch schon gesagt, dass viele der damaligen Geschichten aus heutiger Sicht tatsächlich nicht mehr so gut sind oder auch eigentlich auch nicht so gut waren, aber man hat es damals mit einem anderen Auge gesehen, weil die NWO schon was Besonderes war und ich mochte es ja, wie gesagt, als dann die NWO sich gesplittet hat und auch ein Stable War innerhalb der NWO war. Das war schon ganz cool. Allerdings waren die Geschichten auch schon wirklich nicht mehr gut. Die Anfangsphase, die war toll. Auch aus heutiger Sicht noch toll. Also da kann man auch die Nostalgiebrille weglegen und sagen, das bleibt immer noch legendär. Und gerade auch die Idee der NWO und die Umsetzung in den ersten Wochen, in den ersten Monaten sogar, die war fantastisch. Alles, was danach kam war natürlich schwieriger und das kann man nur mit der Nostalgiebrille für heute noch gut befinden, finde ich
0: zumindest. Da bin ich mir auch sehr sicher. Also die NWO hat damals mit dafür gesorgt, dass die WCW natürlich auch hier wirklich Head-to-Head -head, äh, mit der WWF gehen kann. Auch wenn die Matchqualität, das muss man ganz klar sagen, jetzt nicht immer überragend gewesen ist, aber diese Story, die war innovativ, auch wenn es die schon mal gegeben hat. Aber das hatte was gehabt. Man hatte, wie ich gerade gesagt habe, ne, dieser Aspekt der forbidden door äh, der hat er schon mit reingespielt und man wollte da auch einfach wissen, wie es weitergeht. Und deswegen war die NWO da auch eben besonders und hat äh, auch immer an den Night War natürlich und in der Attitude Era wirklich ihren großen Stempel hinterlassen. Und also, das muss man auch live miterlebt haben, glaube ich. Ich glaube, wenn man dabei gewesen ist, dann hat, war das nochmal ein deutlich größeres Ausrufezeichen, als wenn man das jetzt nachempfindet. Äh, das war schon was Besonderes. Ähm. David, möchtest du noch abschließend was sagen? Nein. <lacht> Shaggy, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: When you're in the NWO, you're in the NWO for life.
0: <lacht> Auch das. Schaut euch ruhig nochmal ein paar ältere Matches an. Also, wir haben es gerade gesagt, WrestleMania 18, auch wenn es natürlich aus der WWF-NWO-Zeit ähm, gewesen ist. Also, Icon vs. Icon sollte man sehen. Ich finde auch, dass man sich gerade den Main-Event von Bash at the Beach 96 nochmal hervorragend anschauen kann, gerade im Hinblick auf die Reaktionen, die es dann auch danach gegeben hat. Hogan gegen Goldberg im Georgia Dome, WCW Nitro am 6. Juli 1998, sollte man sich auch angucken, vielleicht auch die Match-Serie zwischen dem Macho Man und Diamond Dallas Page. Also da ist einiges dabei, wenn man da nochmal auf so eine Nostalgie-Tour gehen möchte. Und ich glaube, an der Stelle kann ich dann auch hier den Deckel auf den Podcast drauf machen. Hier geht es jetzt schon in den nächsten Tagen weiter mit der Review zu AEW Revolution. Und in der nächsten Woche werden wir dann auch ganz im Zeichen von AEW bleiben und das Roster mal durchchecken. Da ist ja inzwischen einiges zu tun, wenn man ehrlich ist. So, in dem Sinne sage ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit hier mit Headlock, der Pro Wrestling Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.